0: Und wie läuft so im Job? Wir alle haben diese Frage bestimmt schon oft irgendjemandem gestellt und uns nicht viel dabei gedacht. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir einen wunden Punkt treffen, wenn wir anfangen, über den Arbeitsplatz zu reden.
1: Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Regula Freuler, bei mir ist Sandra Nonella. Hallo Sandra. Hi Regula, vielen Dank für die Einladung. Sandra, du leitest am Departement Soziale Arbeit den Stab und bist in dieser Funktion für strategische Entwicklung zuständig. Heute treffen wir uns allerdings wegen deines anderen beruflichen Standbeins, Du bist sozusagen Fachfrau für Konflikte oder besser gesagt für das Lösen von Konflikten.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin Mediatorin und Konfliktberaterin und hier an der ZHW leite ich auch den CAS Konfliktmanagement und Mediation.
0: Wir treffen uns also heute, um über Konfliktmanagement am Arbeitsplatz zu reden. Ähm, wann knirscht und knallt es eigentlich am häufigsten im Job?
1: Es knallt dann, wenn ich innere Konflikte habe, mit mir selbst sozusagen, und es knallt auch dann, wenn ich mit anderen Personen im Clinch liege oder wenn Teams miteinander im Clinch liegen. Bei den ersten, bei den inneren Rollenkonflikten, die entstehen, wenn meine Erwartungen mit jenen der anderen auseinanderklaffen. Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Das kann sein, weil ich bei der Einstellung von ganz anderen Erwartungen ausgegangen bin und sich der Job dann anders entwickelt hat. Ich habe eine Bauprojektleiterin, kennengelernt, die sich an mich gewendet hat, die dachte, sie können dann selbstständig eigene Bauprojekte leiten. Aber auch noch nach sechs Monaten wurde ihr kein Projekt übertragen, sie hat einfach administrative Arbeiten für die anderen ausgeführt. Also du hast jetzt vom, von der ersten Art von Konflikt gesprochen, nämlich
0: der innere Rollenkonflikt. Kommen wir zum zweiten, zwischen zwei oder mehreren
1: Leuten innerhalb von einem Team. Da können die Ursachen natürlich ganz unterschiedlicher Natur sein, beispielsweise, wenn ich den Eindruck habe, dass ich viel mehr machen muss als der andere, wenn die Aufgaben nicht klar definiert, sind nicht gut abgrenzbar oder wenn die Entscheidungskompetenzen auch nicht klar sind. Es kann zu Konflikten führen, wenn die einen Informationen zurückbehalten oder nicht kommunizieren. Relativ häufig ist auch, wenn einfach zu wenige Ressourcen da sind, wenn jeder völlig am Anschlag ist und sich kaum mehr zu helfen weiß vor lauter Anforderungen, die da ans Team herangetragen werden. Und dann kann das zwischen einzelnen Personen auch wieder zu Konflikten führen. Wie erkennt man überhaupt, was ein Konflikt ist? Erst einmal finde ich es wichtig zu unterscheiden, dass es nicht immer gleich ein Konflikt ist. Wenn Menschen zusammentreffen, gibt es auch häufig einfach einmal Meinungsverschiedenheiten. Beispielsweise mag ich es sehr, wenn es sehr heiß und warm ist und jemand anderer, der bevorzugt kühles Regenwetter, weil er, wenn es heiß ist, gar nicht mehr klar denken kann. Und solche Sachen finde ich auch nicht problematisch, denn wir sind uns ja dann bewusst, der andere sieht das anders, aber es tangiert mich nicht weiter. Konflikte sollten aus meiner Sicht aber aktiv angegangen werden, wenn sie sich für eine Seite emotional belastend auswirken oder sich auch störend auf Abläufe und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz auswirken. Also du hast jetzt zwei Punkte
0: angesprochen. Also das eine ist, dass es jemanden eigentlich hindert, im Alltag gut arbeiten zu können. Und das andere, dass man halt nicht vorwärts kommt. Das, ich würde jetzt mal sagen. Die emotionale Seite, also dass jemand behindert, das ist ja wahrscheinlich genau das Schwierige zu merken. dass also Es gibt introvertierte Menschen oder wir sind sehr höflich miteinander, darum halten wir das zurück. Wie merke ich jetzt
1: trotzdem, dass ein Konflikt vorhanden ist? Beispielsweise können Symptome für Konflikte sein, wenn sich Klicken bilden innerhalb eines Teams, wenn nicht mehr offen miteinander gesprochen wird, wenn man hinter dem Rücken übereinander spricht, wenn man vielleicht sogar Gerüchte verbreitet. Ähm, bemerkbar macht es sich auch, wenn die Arbeit nicht mehr fließt, wenn es etwas liegen bleibt und ganz einfach, wenn negative Stimmung aufkommt. Du hast jetzt äh, mehrere Symptome ähm, aufgezählt. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben aus deiner Praxis? Mhm. Ich erinnere mich an einen Fall, der erhielt ich einen Anruf von einem Vorgesetzten, der mir schilderte, dass eine Mitarbeiterin, die noch nicht so lange im Team war, ähm, ausgeschlossen wird. Und das äußerte sich gemäß der ähm, Einschätzung des, des Vorgesetzten darin, dass die anderen Teammitglieder diese Person nicht mehr in die Kaffeepause mitnahmen. Noch schlimmer, man ging gar nicht mehr an deren Büro vorbei, damit die ja nicht etwas merken könnte. In jenem Fall habe ich mir versucht, ein Bild zu verschaffen von diesem Konflikt und habe es damals so angegangen, dass ich mit jedem der acht Teammitglieder ein Einzelgespräch geführt habe, um darin die Streitpunkte zu ergründen, um zu hören, wie sie den Konfliktverlauf einschätzen, auch um festzustellen, wie sind die eigentlich miteinander in Beziehung, wer spielt eine zentrale Rolle im Konflikt, wer ist vielleicht nur Zaungast. Und aufgrund dessen habe ich dann äh, die weitere Bearbeitung des Konflikts strukturiert. Wieso hast du dich in diesem Fall für die Methode Einzelgespräche entschieden? In jenem Fall schienen mir Einzelgespräche passen, wenn wir gleich in einem Teamworkshop eingestiegen wären, meine ich, hätte ich einige überfahren. Die wollten zuerst einmal sich einfach vorsichtig einer neutralen Person gegenüber öffnen und das war schon schwierig in einigen Fällen. Also
0: du sprichst schon von der Unternehmenskultur, genau. die du gekannt hast. Ganz oder? genau. Mhm. Ich denke,
1: die Unternehmenskultur muss man ganz gut mit einbeziehen. Ich denke auch, dass die Branche eine Rolle spielen kann. Denn eine andere ganz tolle Methode ähm, macht vielleicht nicht überall Sinn. Das ist, dass man die ähm, Teammitglieder bittet, ihre Sicht der Dinge aufzuzeichnen. Also, dass sie einfach einmal ein Bild erstellen, was ihnen in diesem Konflikt wichtig erscheint. Und das macht man dann in der Gruppe? Genau. Ja. Man gibt dann ähm, einige Minuten oder eine halbe Stunde, Stunde wie auch immer Zeit, damit die Personen diese Bilder erstellen können. Die hängt man dann anschließend nebeneinander. Und das ist dann schon sehr spannend zu sehen, wie da Unterschiedlichkeiten zutage treten. Was kann ich denn da zeichnen? Also da gibt es keine Grenzen der Fantasie. Ich kann beispielsweise sehr bildlich mit Blitz und Donner arbeiten. Ich kann ähm, auch Gesichter zeichnen, die Emotionen ausdrücken und besonders in, in kreativen Branchen ähm, denke ich macht eine solche Methode auch auch Sinn, um zu sehen, ja wo liegen denn Themen und wie ist die Befindlichkeit, die Stimmung? Wie müssen wir da weiter vorgehen, ansetzen?
0: Also zum Beispiel der Kühlschrank
1: in der Teeküche voller vergammelter Lebensmittel. Genau, das ist ein Klassiker. Oder die Geschirrspülmaschine, die immer nur dieselben ein- und ausräumen. Ja, das kommt mir bekannt vor. <lacht> ähm, ich arbeite gern mit den Methodenkarten aus der Toolbox von Berner Obot-Schmidt. Da gibt es eine Fülle von Methoden. Du hast sie mitgebracht, sehe ich. Was, genau. was steht jetzt da zum Beispiel auf den Karten? Da ist jetzt beispielsweise die Methode in der Phase Themen erheben meine Sicht der Dinge. Das ist diese Bildermethode, mhm. die ich gerade erwähnt habe. Ähm, wenn, man dann, wenn es darum geht, die Themen zu priorisieren, ist also eine Methodenkarte zur räumlichen Aufstellung einer Skalenabfrage, ja, wie wichtig ist mir mhm, denn das jetzt? Also
0: Skala von 1 bis 10 Beispiel, zum Beispiel. Beispielsweise, genau. In diesem Beispiel, das du gebracht hast, ist jemand neu zu einem Team gestoßen Ist das ein typischer Moment,
1: in dem es zu Konflikten kommt? Typisch ist vielleicht etwas stark gesagt, aber kann durchaus sein. Was ich hilfreich finde, wenn ich mit einem Team zu arbeiten beginne, dass ich mir auch ein Bild verschaffe, wie lange existiert dieses Team schon, so. Denn ähm, die Teams die durchlaufen ja auch immer gruppendynamische Phasen. Das kennst du vielleicht. Die Teams, die sich neu zusammensetzen, befinden sich noch in einer Orientierungsphase, im Forming. Man geht noch nicht so nah ran, man ist noch etwas höflich miteinander. Da, glaube ich, treten typischerweise eher diese inneren Konflikte auf, die weil man sich noch etwas unsicher fühlt in seiner eigenen Rolle und was die anderen von einem erwarten. In der nächsten Phase, im Storming, da ist es typisch, dass die vielen Auseinandersetzungen dann stattfinden. Hier geht es darum, Positionen und Regeln zu verhandeln. Es geht letztendlich um die Macht. Und in diesen Phasen ist es auch wichtig, dass man den Konflikten wirklich viel Raum und Aufmerksamkeit zukommen lässt, weil wenn man sie da nicht löst, dann kann man fast sicher sein, dass die mitgehen, mitschwingen und irgendwann später wieder auftauchen. Erst danach geht es dann rüber in, ins Norming. Das heißt, man hat sich dann langsam gefunden, ähm, man klärt die Rollen, die Zuständigkeiten, man weiß, wie man sich gegenseitig ähm, in den Rangordnungen einordnen muss und, und wie man sich abgrenzt. Und dann ist eigentlich der Boden gelegt, damit dann nachher wirklich das konstruktive Arbeiten die Performing Phase beginnen kann. Nun ist das ein Modell und natürlich in der Praxis wird es nie so linear durchlaufen. Und ein Anwendungsfall ist eben genau dann, wenn nämlich neue Teammitglieder dazu stoßen, dann kann es immer mal wieder einen Rückschritt geben in frühere Phasen, auch sehr klassisch, wenn der oder die Vorgesetzte wechselt. Also das heißt, wenn jemand neu dazu kommt, es kommt zu einem
0: Konflikt, liegt das nicht unbedingt an dieser Person, sondern dass einfach
1: Altes zutage tritt, was man vorher nicht angegangen ist. Das kann sein und natürlich auch, weil mit jeder neuen Person wieder neue Regeln ausgehandelt werden müssen. Weil diese Person ist nicht dieselbe, die gegangen ist. Und dass das dann halt manchmal clasht, ja, kann, kann so sein, muss nicht so sein. Aber ganz bestimmt kommt es in dieser Storming-Phase zu mindestens kleineren Reibereien, die aber auch durchaus gesund sind. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wenn wir Konflikte nicht angehen, dann wird das negative Auswirkungen haben. Und zwar nicht nur auf mich, sondern auch auf mein Umfeld. Denn meine Energie, meine Ressourcen, die konzentrieren sich nur noch auf diesen Konflikt und ich kann beispielsweise gerade in der sozialen Arbeit mich vielleicht gar nicht mehr so stark auf mein Gegenüber einlassen, diese Empathie gar nicht mehr fühlen, die ich eigentlich normalerweise in meinem Alltag habe, dass ich dann auch meine Arbeit in der Qualität nicht mehr gleich verrichten kann.
0: Du hast ein, wie ich finde, spannendes Thema angesprochen, nämlich die Rollen
1: im Team. Was interessant ist, ist ja, dass das eigene Rollenbild und Rollenverhalten gar nicht immer kongruent ist mit jenem, wie andere einen in dieser Rolle sehen oder wahrnehmen. Bei der Konfliktklärung geht es eigentlich immer darum, dass ich mit den Konfliktparteien versuche herauszuschälen, dass jeder für sich benennen kann, um was es ihm ihr eigentlich geht und dass die anderen dieser Personen auch aktiv zuhören und versuchen nachzuvollziehen okay so sieht die das wir nennen das den Perspektivenwechsel weil erst mit damit ist es uns eigentlich möglich dann nachher in der konfliktlösung auf die metaebene zu gehen, wo ich sowohl mein Verhalten als auch das Verhalten der anderen, reflektieren kann und das damit dann eigentlich auch eine Lösung im Konflikt ermöglicht. Das ist jetzt eine sehr
0: optimistische Sichtweise von einem <lacht> <Team> lösungskonflikt <lacht> nämlich, dass sich alle hinsetzen und sagen, ja, jetzt ich mag die nicht, die Kollegin da, die, keine Ahnung warum, dass die, die nicht gemacht wird, aber jetzt bin ich mal ganz offen und höre hin. Wie kommen wir eigentlich an diesen Punkt, dass die Leute überhaupt zuhören?
1: Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen setzen müssen. Wir müssen sie dahin bringen, dass sie vertrauen und dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich dann schließlich öffnen können. Und dazu braucht es Raum, Zeit und auch ein Fingerspitzengefühl natürlich. Von einer Mediatorin, von einem Konfliktklärer, <lacht> braucht mhm. es einen guten Umgang mit den eigenen Emotionen. Man muss darauf achten, dass allen gleiche Redezeit zugeteilt wird, dass man wirklich darauf achtet, dass Spielregeln eingehalten werden. Ähm, die, die sollte man vorgängig mit den Parteien vereinbaren. Also das heißt, ich muss eigentlich zuerst
0: herausfinden, was ist das Konfliktthema. Und wer hat genau mit wem einen Konflikt? Das ist ja in einem Team nicht einfach so, dass jetzt bei, bei, bei deinem Beispiel war es ja so, eine kommt neu und niemand mag sie, alle grenzen sie aus. Das klingt jetzt erstmal so, alle gegen eine? So war es dann gar nicht, ja.
1: Was hat sich denn gezeigt in diesem Konflikt? Ja, wie ich ähm, anfänglich erwähnt habe, in diesen Einzelgesprächen ging es mir einerseits darum, die Streitpunkte festzulegen und, und die Beziehungen untereinander mhm. zu erkennen. Und ähm, spannend war, dass die Streitpunkte sich eigentlich deckten. Hingegen ähm, gab es dann. Darf ich schnell Fragen? Sie deckten sich die Streitpunkte? Was ja. heißt das? Also dass die verschiedenen Teammitglieder ähm, gleiche Punkte oder gleiche Themen erwähnt haben. Und das sind klassische Themen natürlich. Ähm, das sind Informationen ähm, werden nicht weitergegeben, respektive der Umgangston ähm, ist nicht wünschenswert, ähm, die Aufgaben sind unfair verteilt, ich muss mehr machen als die anderen oder ich muss weniger beliebte Arbeit äh, verrichten als die anderen. Ähm, dann kann es aber auch natürlich in, in einem Büroalltag geht es manchmal auch um Dinge wie, ähm, <lacht> ich, ich, ich mag nicht, wenn eine Unordnung herrscht im Büro, ich bin sehr ordnungsliebend, also die Palette ist ja groß. Und in jenem Fall war es so, dass eigentlich ähm, von vielen, die, Str die, die Streitpunkte genannt haben, um, um was es da in diesem schwelenden Konflikt geht, sehr ähnlich oder den gleichen thematischen ähm, Gruppen zugeordnet werden konnte. Jeder hat sich etwas anders ausgedrückt, aber es, es gab, man konnte das gut klastern. Hingegen hat sich gezeigt, dass nicht alle mit dieser Person, dieser neuen, ähm, diesem neuen Teammitglied, in, im Klint schlagen. Sondern von diesen acht Teammitgliedern drehte sich der Hauptkonflikt eigentlich so um eine Dreiergruppe. Dann gab es vielleicht noch zwei, drei, die ihr sogar, dieser Person, positiv gestimmt waren. Und dann gab es noch so, äh, ich nenne das mal Zaungäste, so Unbeteiligte, äh, die sich aber irgendwie da so etwas ja, in, in den Sog mit reinziehen ließen. Das ist auch typisch bei Teams, die soziale Ansteckung. Also, ähm, wenn zwei, drei Personen in einem Konflikt sind und der schwillt dann so vor sich hin, dann kann es sehr häufig darin enden, dass andere Teammitglieder sich von der negativen Stimmung eigentlich wie anstecken lassen. Ist Obwohl das sie ursprünglich gar nichts damit zu tun gehabt hätten. Also ist das so ein bisschen vergleichbar
0: wie die Mitläufer beim Mobbing?
1: Ja. ja, natürlich, ja.
0: Ein wichtiger Grund, weshalb wir Konflikte nicht einfach stehen lassen wollen, ist, weil die persönliche Lebensqualität natürlich leidet, wenn man schon am Morgen weiß, ich gehe dahin und dann begegne ich wieder diesem Konflikt, wieder dieser schlechten Stimmung. Also die Lebensqualität ist das eine. Das andere sind aber... Ähm, die sogenannten Konfliktkosten steht auch sehr stark im Interesse des Unternehmens, dass möglichst wenig Konflikte einfach so stehen gelassen werden. Also es gibt auch solche Berechnungen, wie viel Zeit von der Arbeitszeit eigentlich Konfliktkosten sind. Ich weiß nicht, wie verlässlich die sind. Eine Berechnung sagt zum Beispiel, die eigenen Kosten, also für eine Arbeitnehmerin sind 10 bis 15 Prozent, verwendet man auf Konflikte oder Lösung von Konflikten. Bei Führungspersonen sind es zum Teil 30, 40 oder noch mehr Prozent, denen er einfach Konflikte löst. Ähm, warum ist es eigentlich
1: manchmal so schwierig, einen Konflikt anzugehen? Es braucht Mut. Es ist eigentlich einfacher, einfach mal den Rücken zu kehren und die Faust im Sack zu machen und, und vielleicht sogar noch schlechte Stimmung zu verbreiten
0: kommt man denn so eher ans Ziel? Ich meine, man riskiert ja, dass man, wenn man jetzt hingeht und sagt, du, ich glaube, wir haben einen Konflikt, dass die andere Person sagt,
1: ich weiß, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Die lässt einen ins Leere laufen. So. Ja, das kann schon sein.
0: Mhm.
1: Und das hängt dann, finde ich, auch wieder etwas zusammen mit einer Kultur in einem Unternehmen. Wenn ein Unternehmen schon eine recht starke Feedback-Kultur eingeführt hat, dann ist man vielleicht eher bereit, da dann hinzuschauen und das auch wertzuschätzen, wenn sich jemand meldet. Ich halte es für eine wirklich gute Sache, wenn das auch immer wieder im Unternehmen geübt wird, beispielsweise in regelmäßigen Retrospektiven, wo man zusammen mal auf eine Meta-Ebene geht. Da kommen dann meist schon kleinere, noch gut bearbeitbare Konfliktchen <lacht> zum Tragen oder zu, zum Ausdruck, die man dann auch gleich miteinander anschauen kann. So wird auch nicht, Gleich jede Meinungsverschiedenheit zu einem Konflikt auswachsen. Wie verbreitet ist das? Ich denke, das ist schon in vielen Unternehmen, die nach agilen Strukturen arbeiten, eingebettet. In den Prozessen. Ja. In den Zusammenarbeiten. Ja. 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 ja, ja. Dass das auch regelmäßig geübt wird, dass neue Mitarbeitende gleich auch auf das eingefuchst werden. Es ist da sicherlich auch sehr wichtig, dass ein sicherer Rahmen herrscht. Ich darf dann das eben auch sagen. Ich darf auch davon ausgehen, dass es keine Konsequenzen hat. Also nicht, dass man unbedingt eine Stelle
0: einrichten muss, wo die Beschwerden eingereicht werden, so wie das ja <lacht> so früher der Fall war, sondern dass das in den Teams selber. Ich
1: schon.
0: Oxley Act. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich denke, da, da verfolgt man, eigentlich war ja das ursprünglich dafür gedacht, dass man Unregelmäßigkeiten aufdeckt, die irgendwie regulatorisch anecken. Ich nehme, du sprichst diese Whistleblower-Hotlines. Genau. Ja. Mhm. Und ich habe jahrelang solche betreut. Festgestellt habe ich da tatsächlich, dass viel mehr Zwischenmenschliches dann da deponiert ja. wurde, denn wirklich, ja, der andere hat irgendwie, weiß ich, Geld hinterzogen oder <lacht> Geld aus der Kasse genommen, wie auch immer. Dazu haben sich dann gewisse dieser Stellen ausgeweitet. Es gibt ja auch verschiedene Institutionen, auch beim Kanton beispielsweise Ombudsstellen, wo man sich melden kann. Das ist sicherlich auch eine gute Sache. HR sind häufig auch Anlaufstellen für diese Dinge. Aber wie du richtig sagst, ja, wenn man es eigentlich gleich auch im Team angehen würde, wäre vielleicht ähm, das weniger notwendig, dass man solche unabhängigen Stellen schafft. Obwohl ich das richtig und wichtig finde, dass es solche gibt. Gibt es Arbeitsplatzkonflikte, die man nicht lösen kann? Ja, natürlich, wenn die Konflikte schon so hoch eskaliert sind und tief in die Beziehungsebene eingreifen da kann es sein, und das habe ich auch schon erlebt, dass man dann vielleicht eine Lösung findet, die darin besteht, dass man vielleicht eine Person versetzt oder man sich auch trennt. Aber das dann auf eine faire, anständige und gute Weise. Also wenn schon zu viel Geschirr kaputt gemacht wird. Ja. 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 Ich möchte
0: so ein bisschen schauen, wie lassen sich, also lassen sich Konflikte eigentlich auch vermeiden, vorbeugen? Wir haben über Feedbackkultur gesprochen. Wie würdest du denen empfehlen, diese
1: Feedbackkultur zu installieren? Wir haben ja wahrscheinlich regelmäßige Teammeetings, nehme ich an. Und da kann man beispielsweise so mhm. kleinere Dinge einschlaufen, wie ein Check-in am Anfang. Hey, wo stehe ich eigentlich? Wie geht mir? und dann vielleicht daneben auch mal einen Schritt nach außen tun und einmal anschauen, wie lief eigentlich die Zusammenarbeit letzten Monat, was das hat che mich gefreut, was hat mich nicht so gefreut, was wünschte ich mir, was habe ich gelernt. Das Check-in ist ja meistens, wie war so dein Wochenende, wie waren die Ferien,
0: wie ja, geht es den Kindern?
1: Das, das kann man dann durchaus aber auch einmal ausweiten und andere Fragen mit auf den Weg geben. Und anfänglich wird das vielleicht noch etwas mit, hm, was wollen denn jetzt da plötzlich? Ja. ja. Und äh, das muss man sicherlich als die, diejenige Person, die das einbringt, auch etwas einbetten und schauen, was da passt. Aber ich denke schon, da kann man die Leute langsam auf diesen Weg bringen. Da finde ich schon wichtig, dass man auch sagt, wie ein konstruktives und wertschätzendes Feedback gegeben wird. Und da gibt es ja unzählige Methoden, Workshops und so weiter. Da muss man festlegen, wie möchten wir uns im Team Feedback geben.
0: Also wenn ich das äh, zusammenfassen kann, dann äh, wäre das eigentlich sinnvoll, man installiert wirklich diese regelmäßigen Feedbackrunden, zum Beispiel einmal im Monat oder alle zwei Monate. Oder wöchentlich. Oder
1: sogar wöchentlich. Mhm. Mhm. Ja. Ja, weil Feedback gibt mir Hinweise, wo ich wachsen und mich entwickeln kann. Das ist Lernen, oder? Und ich kann über diese regelmäßigen, eben das wöchentlich, monatlich, was auch immer, Feedback-Schlaufen auch etwas loswerden und das baut bei mir unweigerlich Stress ab. Und dann weiß ich auch eher, woran wir sind miteinander. Und abgesehen davon finde ich auch, dass diese ähm, Feedback-Gespräche die Leute auch befähigen, etwas auszusprechen. Es, gibt, es verleiht ihnen eher den Mut, was ich vorher gesagt habe, dass es den ja braucht, um überhaupt in diese Selbstbehauptung zu kommen, einen Konflikt anzugehen. Danke für dieses ermutigende Schlusswort
0: und vielen Dank für das Gespräch, Sandra. Danke vielmals, Regula, war mir ein Vergnügen. <lacht> und welche Themen treiben Sie um? Schreiben Sie uns an kommunikation.sozialearbeit@zhw.ch und abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Episode zu verpassen. Das nächste Mal geht es um Ideologien in der sozialen Arbeit.